0: Y de adultos, a cargo de profesionales altamente cualificados y con tecnología de vanguardia. Estamos en Avenida Valladolid 83, Hospital HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas. Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
1: ¿Sabes qué tienen en común Marilyn Monroe, Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid
2: las bicicletas de BiciMAD, los más de 2000 autobuses de EMT, los aparcamientos para bicis BiciPark, la red de recarga eléctrica electro ElectroEMT. Tienes muchas razones para moverte de la manera más sostenible, segura e innovadora. Muévete en EMT. Semana Europea de la Movilidad. Madrid 360. Ayuntamiento de Madrid.
0: Capital Intereconomía. El consultorio.
3: Consultorio de Bolsa hoy con José María Lerma. Eh, Teníamos pendiente Lerma Telefónica, para entrar en corto, nos decía el oyente. Vamos muy breve, sí, eh, que tengo bueno, poco justamente... tiempo y un montón de consultas. Bueno,
4: vamos pues muy rápido, Rubén. Con María creo que nos quedó la empresa SAP, que es la empresa que produce... y es. ...software informático de gestión empresarial... ...simplemente comentarle de que esta empresa está en estos momentos... ...por eso comentaba el margen de pérdida que cada uno puede tener... ...está en estos momentos tras una caída muy fuerte desde noviembre... ...pues tocando los mínimos que hizo en marzo del 2020... ...el famoso marzo del 2020... ...son soportes que ya ha intentado aguantar en julio y en septiembre... ...y lo ha conseguido, por lo tanto en el caso de SAP... Si rompiera por darle un marque en los 76, 78, yo no las mantendría ya en acción. En cuanto a Telefónica, bueno, en principio el inversor nos comenta unos cortos, es decir, entrar vendido en Telefónica… Yo no lo haría en este momento, es decir, el aspecto técnico que tiene Telefónica y por ir muy rápido, evidentemente es totalmente corto. Si estuviera dentro, le diría permanezca con esos cortos y no los venda, mientras que no rompa los cuatro para arriba, pero en este momento vigile mucho los 384, que es el nivel de caída que lo hago. Si lo rompe, se nos podría ir a 380 y 372 pero yo en este momento sinceramente no lo haría. Aquí puede servir en los niveles de 3,84 de un soporte bastante fuerte e intentar un rebote a niveles de la rotura del 4, 4,10,
3: 4,20. Venga, vamos a las consultas también, eh, un par de ellas al menos, que nos dé tiempo del eh, chat de YouTube, de nuestro canal Radio Intereconomía. Nos preguntan por la acción OCI, Oci cotiza en la bolsa de Holanda. Perdón. OCI pregunta Luis. O de Oviedo, C de casa y de Italia, en la bolsa de Holanda. Un punto de entrada, pregunta Luis. Y luego eh, Ricardo de Barcelona por Enagás. ¿Cómo es el valor para entrar?
4: Bueno, eh, OCI eh, a mí me está eh, cotizando en vamos a ver en, en Italia, vamos a verla porque me cotiza en Ámsterdam también.
3: Sí, esa es, la bolsa de Holanda.
4: Va, vamos a ver un momentito y enseguida que que se que el gráfico nos active, vamos, vamos a ella. Nos estará dando por lo que oigo, no he oído muy bien Rubén, pero ah, habré sí. entendido de que lo que nos quiere es entrada en el valor. Eso es. Vale, pues si nos quiere entrada en el valor, en principio yo lo que le diría es que vigile el, el nivel, porque la tenemos prácticamente... Bueno, pues intentando romper, tiene una progresión alcista bastante claro, con un soporte en 35-80. Si esos niveles de 35-80 los aguantara, nos podría dar una otra vez un impulso a, a buscar los niveles de 40-42. Pero en principio vigile los 35 80, 35, 35, 20, si los perforara, cuidado, caídas adicionales a 33, y si los aguanta, que está llevando ya varias sesiones de consolidación, pues posible rebote a esos máximos de 41. Mira, La siguiente que me gas, preguntaba... preguntado Luis,
3: eh, Ricardo, perdón por Enagás, si está para entrar, como hablaron para entrar.
4: Bueno, en principio las eh, la, todas lo que es eh, energías están funcionando, bueno, pues estos dos tres sesiones muy bien y pues sobre todo cuando el mercado cae, pues son eh, como actúan como valor refugio. Yo no entraría en ella. Eh, lleva una caída, la vamos a poner también para que se pueda ver el gráfico. Lleva una caída bastante bastante pronunciada desde el mes de agosto. Está intentando aguantar niveles de febrero del 2021. Estos niveles sí es cierto que pueden funcionar de soporte. La caída que hizo a niveles de 17, intentándolo romper el viernes, y hizo una vuelta de mercado en un día bastante fuerte. Hoy los está intentando aguantar, pero en principio el aspecto técnico es bajista. Yo esperaría al menos un impulso, aunque fíjese él que lo vea muy alto, está cotizando a 17.24, yo esperaría para entrar en ella al menos una rotura de los 18.18.20, porque el que haya hecho una vuelta de mercado el viernes no significa de que el valor no siga bajando. Por lo tanto, yo me mantendría no digo de no entrar en el valor, pero no entraría a estos precios. Esperaría la rotura de los 18, 20 al alza.
3: Hay dos más así rapidito. Eh, Farmamar a 59, 20, pregunta Ignacio. Farmamar. Y Solaria, Paco de Madrid, soportes y resistencia de Solaria.
4: Bueno, far, Farmamar se está comportando, es una acción que se ha comportado muy bien. Hoy iba bajando en Farmamar. Eh, si lo que quisiera es entrar, a mí la empresa en estos momentos a nivel técnico sí me gusta, está haciendo un rebote, está consolidando, lleva varias sesiones intentando aguantar y romper esos niveles de 60, por lo tanto yo le daría un nivel para mamar, la rotura de cierre de los 62-64 sí que marcaría una entrada en ella con objetivo 68-72-74. Depende del plazo temporal que lo quisiera eh, eh, tener la acción y el perfil de inversor en su plazo temporal que sea. La, rot la rotura por la parte de abajo de los niveles de 54, ahí sí que desharía posición y le pondría mi margen de pérdida. Farmamar sí me gusta, pero con la rotura de los niveles al alza que le he comentado. Tienen que recordar que también tenemos el miércoles una cita bastante importante. Después de la vuelta de mercado que tuvimos el viernes en el cierre americano, pienso que vamos a tener dos sesiones muy volátiles, que los mercados incluso van a intentar tirar un poquito para arriba, con esa volatilidad arriba y abajo, pero muy atento a la cita del miércoles por la noche, que nos representará en nuestra sesión el jueves. Por lo tanto, mucho cuidado con la, también con aventurarse en las compras. ¿eh? Terminamos con eh,
3: Solaria, 20
4: segunditos, que nos vamos. Vale, pues nada, Solaria vamos muy rápido. Solaria, eh, en la acción yo sí que entraría en ella. En principio tiene un nivel muy claro Solaria, que es la, la rotura otra vez de esos niveles de 24 y por lo tanto no lo ha conseguido, ha retrocedido, los niveles por la parte de abajo, a niveles de 19, 18, 40, que puede que lo veamos, puede que lo veamos, y un rebote sobre ellos marcaría una entrada en el valor. Siempre comento que, por favor, no nos precipitemos en los mercados. A veces la liquidez nos quema. Y por lo tanto, eh, no entremos en valores que están bajando. Luego cada uno con su cuenta puede hacer lo que considere. Pero en principio, Solaria, la rotura del 22, sí que me podría plantear entrada. Una bajada a 19, 18, 40. Aquí, con un rebote, ahí también me plantearía entrada. En este momento no.
3: José María Lerma, un placer escucharte y verte a través de nuestro canal de YouTube. Y recuerdo que todos aquellos que estén, por ejemplo, en el coche en la radio y no lo pueden haber visto los gráficos que ha analizado Lerma, pues luego lo pueden rescatar nuestro canal de YouTube. Se queda guardado este consultorio con José María Lerma y ahí pueden echar un vistazo. José María, gracias como siempre. Hasta la próxima. Cuídate mucho.
4: Gracias a todos vosotros. Gracias.
1: Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en planderecuperacion.gob.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
2: Un banco que cuenta
5: con la experiencia de su equipo, pero está libre de herencias, es singular.
6: Si eres una pequeña y mediana empresa y tienes claro que debes acelerar la transformación digital de tu negocio, nosotros te contamos cómo hacerlo. Te damos acceso al programa de ayudas Kit Digital. Plazo, requisitos, importes, proyectos. El lunes 26 de septiembre a las 11 de la mañana.
0: Especial Kit Digital para Pymes con Vodafone Business en Capital Intereconomía. Digital InterEconomía. Invertir en futuro.
6: Enseguida voy con el Foro de la Invasión, pero antes, cita importante, este lunes 19 de septiembre, es en Bruselas, es la conferencia anual de la Junta de Resolución Única Bancaria. Debe dar, y es lo que se espera, un impulso importante a la Unión Bancaria Europea, que lleva ya largo tiempo estancada, y va por su séptima conferencia anual. Paul Mielgo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Persona Muy
7: pues efectivamente el momento no puede ser más complicado con Europa al borde de una recesión y con un nuevo fantasma de la crisis de deuda soberana en medio de la escala de tipo de interés. Eh, eh, además, eh, bueno, después de anunciar el BCE esa herramienta antifragmentación a Montillo, tampoco hay muchos uh, detalles uh -huh. eh, como decías es la séptima uh, conferencia anual uh, de la resolución uh, de la junta de resolución única uh, y la conferencia se va a centrar en las uh, formas en que los bancos europeos pueden resolverse y prepararse para la crisis, teniendo en cuenta el impacto de la guerra en Ucrania, ese final de la pandemia, pues ahora se suman además los impuestos no a la banca y, y, y además todas las aportaciones que tienen que hacer los bancos al Fondo Único de eh, Resolución. Vamos a tener en esa conferencia a ponentes de primer orden como es Elika Koenig, la presidenta del Consejo de Supervisión Bancaria del PC, el italiano Andrea Enria, gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Valois. Así es que veremos a ver a, qué nos cuentan. Eh,
6: va a ser una jornada bastante intensa con líderes de primera línea, pero para que lo entendamos, ¿qué es exactamente una resolución bancaria, Paul?
7: Bueno, una resolución bancaria ocurre cuando las autoridades que un banco eh, no puede pasar por un procedimiento de insolvencia normal, digamos, sin, en, 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 sí. todo, eh, eh, sin dañar el interés público. Es decir, que, que paguen los platos rotos los de siempre, no, los eh, contribuyentes. Sí. Quizás el caso no ha sonado...
8: Por
6: Nada, te perdemos. Bueno, Paul, volveremos a conectar contigo. Además, vamos a tener conexiones a lo largo de todos los boletines e informativos para que vayas contando cómo se desarrolla la jornada y vayas recogiendo pues, las, eh, las conclusiones y también los mensajes clave de cada uno de los líderes que pasen por esa cita tan importante hoy en Bruselas.
0: El Foro de la Inversión.
6: Y ahora sí, en este Foro de la Inversión ponemos el foco en el asesoramiento activo en planes de pensiones. Porque aunque el plan de pensiones sea un vehículo de ahorro para el largo plazo, eso no significa que nos casemos con el plan de pensiones para toda la vida. Uno debe realizar una gestión y tener un asesoramiento activo. A eso es a lo que se dedican en Belaria Inversores. Y su director, Javier García Fernández, está con nosotros. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
8: Muy buenos días, ¿qué tal?
6: Eh, muy bien, ya comenzando temporada y bueno, casi sacando el paraguas en, en esta jornada de lunes. Va a ser una, una semana bastante revuelta. Oye, eh, ¿asesoramiento activo siempre se puede realizar en planes de pensiones? ¿Se debe realizar?
8: Sí, de hecho es lo que es lo que nosotros estamos haciendo y lo que aconsejamos hacer a todos los ahorradores españoles. ¿no? Muchas veces cuando tienes una cartera de acciones no tienes una acción o dos acciones, lo mismo ocurre cuando tienes una cartera de fondos de inversión. La pregunta es ¿por qué en planes de pensiones no debes hacer lo mismo? ¿no? Eh, nosotros en este caso ofrecemos un servicio de asesoramiento financiero donde construimos una cartera a medida de cada cliente con el único objetivo de sacar la máxima rentabilidad posible. Y nosotros, al final, podemos hacer eso porque, desde Verán Inversores, tenemos acceso a casi 200 planes de pensiones de los principales bancos y aseguradoras en España. Estamos hablando de Santander, BBVA, MAFRE, AXA, CASE, Renta4, Banca Mats. Y, además, tenemos acceso a un equipo de análisis que nos muestra cuáles son los planes de pensiones con las mejores perspectivas de rentabilidad de cara a los próximos años, ¿no? Con eso lo que hacemos es asesorar a cada cliente y le indicamos dónde debe colocar sus ahorros para sacarles el máximo rendimiento. Pero siempre, siempre hacemos una cartera donde el dinero se divide en diferentes planes de pensiones, no solo uno o dos, que es lo que acostumbra hacer mucho el cliente español, evitando y bueno, perdiendo la oportunidad de, de generar una rentabilidad más alta.
6: ¿Cómo seleccionáis esos planes de pensiones? ¿Cómo es el proceso?
8: Sí, bueno, nosotros tenemos tres pilares fundamentales a la hora de, de seleccionar un plan de pensiones, ¿no? El, el primero es la rentabilidad. Eh, seleccionamos los planes de pensiones con mayores perspectivas de rentabilidad en cada sector. Por ejemplo, en renta variable americana utilizamos el plan de pensiones de Santander, que ha conseguido pues, más de un 14% de rentabilidad media en los últimos dos, dos años. ¿no? Lo que hacemos es hacer un análisis del histórico de los últimos diez años, vemos cómo se han comportado y a partir de ahí vamos seleccionando en cada sector cuáles son los mejores. ¿no? El segundo punto, el segundo pilar, es la seguridad. Al seleccionar los planes de pensiones, ponemos mucha atención en cómo se han comportado en las últimas crisis. De esta forma, solo seleccionamos los que han sobrepasado todas las crisis con pocos altibajos en el camino. Vamos a decirlo así, ¿no? Y el tercer punto es la diversificación. Dividimos el dinero por entidades y tipos de activos. Y me explico. Hay entidades que lo hacen mucho mejor que otras en algunas zonas geográficas o activos. Por ejemplo... Para renta variable global, quien mejor lo hace es AXA. Sin embargo, para renta americana, quien mejor lo está haciendo ahora es Santander. Y en renta fija euro son los planes de pensiones de Cácer los que lo están haciendo mejor. ¿no? Entonces, con nuestra experiencia, construimos una cartera al cliente y la diversificamos de manera correcta con el objetivo de sacarle mayor rendimiento. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionando los mejores en cada entidad.
6: Seguridad, rentabilidad y diversificación. Me decías, eh, eh, seleccionamos los mejores. Eh, este año la verdad es que todos los índices bursátiles están en rojo. Eh, el S&P 500, el Nasdaq, el Dow Jones, pero también en Europa los principales índices registran caídas de, de doble dígito. Aún así, vosotros habéis encontrado algunos planes de pensiones. Mencionabas Santander que este año año están en positivo que este año han nadado contracorriente?
8: Sí, ¿ves? la rentabilidad durante los, 12 meses, durante los últimos 12 meses es positiva. Nosotros al final, además de seleccionar los que creemos que son los mejores, hacemos un asesoramiento activo de forma que intentamos dividir en activos que tienen menos riesgo. Por ejemplo, este año, eh, que están cayendo mucho los planes de pensiones de renta fija, donde la mayoría de ahorradores españoles tenían dinero creyendo que eran planes que tenían muy poco riesgo, planes de media y larga duración. Estos planes han caído alrededor del 10%. ¿no? Nosotros, sin embargo, utilizábamos en la parte de renta fija, renta fija a corto plazo, que es la que menos perjudicada se ha visto. Y ahora que la renta fija a largo plazo está cayendo, estamos cogiendo parte de ese dinero y trasladándolo. no. Ahí eh, la clave está no solo en la selección, sino también en el asesoramiento activo. No solo vale seleccionar o tener una, sele una buena selección de planes de pensiones, sino que luego hay que moverlo. Hay que moverlo en el momento adecuado, ¿no? Entonces, pues, lógicamente, cuando haces movimientos cuando debes hacerlos, el rendimiento bueno, pues mejora y, lógicamente, con una pequeña recuperación de las bolsas, tú te puedes ir al lado positivo, mientras que bueno, pues otra persona que compró en enero de este año pues va a tener que esperar un tiempo para recuperar el dinero de la cartera.
6: Uh -huh. Hacéis asesoramiento activo, conocéis muy bien a las entidades, conocéis muy bien los mercados, conocéis muy bien los eh, vehículos de inversión, cada uno de los planes de pensiones y también... Conocéis al cliente ¿no? ¿Cuál es su capacidad de ahorro? ¿Cuál es su necesidad de gasto? ¿Cuánto le queda para la jubilación? ¿Cuál es su aversión al riesgo? Al final es un 360 grados.
8: Efectivamente. Al final, la cartera no solo se hace eh, en función de la situación económica y de los planes de pensiones con mejores perspectivas de rentabilidad, sino también en base al cliente. Lógicamente, un cliente que tenga 63 años y quiera recuperar el plan de pensiones en dos años no es igual que un cliente que tenga 50 y los quiera recuperar dentro de 15. Hay clientes que tienen más aversión al riesgo y dicen no, «yo me conformo con un 5% rentable anual». Y otros clientes dicen «no, yo quiero subir por encima del 10». Son carteras, lógicamente, eh, diferentes, ¿no? Pero lo que nosotros explicamos principalmente a los clientes en, en este servicio son tres puntos, eh, con los que consiguen, lógicamente, estar más tranquilos, más cómodos y generar mayor rentabilidad, ¿no? Nosotros al final lo que le mostramos al cliente es la alineación de intereses que nosotros tenemos con él, eh, porque al final desde el área de inversores no recomendamos los planes de pensiones de ninguna entidad, nosotros no trabajamos para nadie, sino los que nosotros recomendamos los que creemos que van a aportar mayores beneficios y no nos preocupa si vienen de BBVA, de Santander o de Majre, ¿no? Pues. Esto es algo que nosotros podemos hacer porque tenemos un amplio abanico de oportunidades y, como bien decías, sabemos cuáles son los mejores en cada campo, ¿no? El problema que hay en España es que cuando un ahorrador español está en un banco donde solo puede acceder a los planes de pensiones del banco, pues no tiene la posibilidad uh -huh. de suscribir otros planes de pensiones y, por tanto, no tiene o no está recibiendo asesoramiento, ¿no? Y luego la parte del asesoramiento activo es, desde mi punto de vista, lo más importante, ¿no? Porque nunca recomendamos, como os hemos hablado al principio, dejar todo el dinero en uno o dos planes de pensiones, que es lo que hacen muchos ahorradores españoles, ¿no? Desde Belaria construimos la cartera a medida con los mejores planes de pensiones, con los que tienen mayor perspectiva de rentabilidad, y hacemos un asesoramiento activo donde siempre que es necesario hacer un cambio, llevamos al cliente, le explicamos el movimiento y lo llevamos a cabo. Y hay otro punto a favor que es la comodidad que tiene poder tener todos tus planes de pensiones en la misma cuenta. Desde Belaria todos nuestros clientes tienen todos sus planes de pensiones en su cuenta. Y esto es muy cómodo porque puedes invertir en planes de pensiones de diferentes entidades sin tener la necesidad de estar abriendo cuentas en cada una de ellas. Desde el área puedes suscribir planes de BBVA de Santander, de MAFRE, de un largo, etcétera, ¿no? Y tenerlos todos en tu misma cuenta y hacer los cambios desde tu misma cuenta. Uh -huh. Todo puedes hacerlo en una misma cuenta, ¿no? Y entonces, al final, pues, además, de estar, si estás trabajando con un asesor que le da igual tener uno de MAFRE o uno de BBVA, pues al final tienes todo lo que necesitas. Y lo mejor de todo es que uh -huh. todo esto que estamos hablando es gratuito, uh -huh. el cliente no tiene que pagar nada por ello.
6: Claro, eh, trabajáis con BBVA, con Santander, con Novo Banco, con Caser Seguros, con Santa Lucía, Mutuactivos, Banca Marc, eh, la verdad es que eh, numerosas entidades, eh, 200 planes de pensiones y esto pues hace gala de vuestra independencia, vosotros os casáis con el cliente.
8: Totalmente. A nosotros lo que nos interesa es que el cliente tenga los mejores resultados. Al final nosotros lo que buscamos son relaciones a largo plazo y para ello, lógicamente, tienes que hacer muy buen trabajo y estar con ellos siempre que lo necesitan.
6: Uh -huh. Pues enhorabuena por el servicio y enhorabuena por la selección de vehículos. Gracias por ahorrar pensando en ese largo plazo a través de planes de pensiones y por acompañar. Javier García Fernández desde Belari Inversores. Un placer. Hasta pronto. Adiós.
8: Muchísimas gracias. Chao, chao.
0: Adiós. ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita Alquiver.es.
6: ¡Viva septiembre y vivan los nuevos propósitos! Propósitos que seguro vas a cumplir, como el de ahorrar, porque gracias a Más Móvil tienes fibra en casa y llamadas ilimitadas de fijo a fijo por solo 19,99 euros al mes durante 12 meses precio final. Ahorrar con Más Móvil Nunca fue tan fácil. Fibra en casa y llamadas ilimitadas de fijo a fijo por solo 19,99 euros al mes durante 12 meses. Infórmate llamando gratis al 1708 y empieza a ahorrar. Más móvil. Ahorra sin más.
1: Los viajes del Inserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del Inserso con la garantía y confianza que te ofrece Viajes del Corte Inglés. Agencia oficial acreditada para la venta de viajes del Inserso. Porque te lo has ganado.
0: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es Riesgo 6 de 6. Este
8: número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, Para ti, seas como seas. Y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías
5: y media distancia gratuitos y en alta velocidad de media distancia al 50%. Consulta la información necesaria en renfe.com. Regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
0: Gobierno de España.
6: Vamos con el consultorio de fondos de Inversión. Saben que nos pueden mandar sus mensajes de texto o de voz al 609 22 47 16? Me gusta escucharles, así que prefiero mensajes de voz. También me puede llamar de forma directa al 915 18 51. Enseguida abro el consultorio, pero antes saludo a Álvaro Mañón y Rujo. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué es
6: tal? director de desarrollo de negocio en Altia Capital. Vosotros sois asesores independientes y para vosotros esa Exacto. independencia es clave para el ahorrador, pero es más clave todavía en un momento tan complicado eh, como el actual, por la volatilidad, por la inflación, la recesión, la subida de tipos de interés. ¿Por qué es importante darle la mano a un asesor independiente, Álvaro?
2: Bueno, pues porque hola, buenos días a todos sí, sí, sí. otra vez, eh, hombre, porque porque en estos momentos, en estos momentos tan complicados, eh, la independencia es un valor para nosotros, eso es un valor fundamental. Nosotros siempre decimos que acertaremos o nos equivocaremos, pero seremos nosotros los que los que nos acertaremos o equivocaremos con nuestra visión del mercado o lo que fuera una visión, nuestra visión macro. Lo que no tenemos son ni campañas, ni producto propio, ni ni ningún otro tipo de cortapisas, ni, ni direcciones. Con lo cual nosotros somos los que pues con nuestra visión eh, elegimos las distintas ponderaciones de los distintos activos y claro, eso creemos que creemos que es fundamental ahora mismo, en uh -huh. este contexto tan complicadísimo. Eh, no nos debemos a nadie que no sea nuestro cliente, claro.
6: ¿Cómo sabe el cliente realmente que eh, está trabajando con eh, una empresa independiente al 100%?
2: Hombre, nosotros, porque se lo decimos y luego, sobre todo, nosotros lo que en dos maneras, nosotros no... Lo, nuestro único cobro es cobro explícito al cliente, es decir, que, y si y si hay alguna entidad que nos retrocede, nosotros nos comprometemos por con el, por contrato con el cliente cuando volvérselo íntegro. ¿eh? Se lo, se lo, y le ofrecemos toda la gama, vamos, le ofrecemos. Nosotros lo que gestionamos es con toda la gama de fondos disponibles. Entonces, bueno, pues elegimos dentro de los prácticamente 40.000, creo que son los mejores que creemos en cada momento para ese para ese cliente uh -huh. para, además haciendo un traje de medida claro y ya. no nos no, repito ¿eh? nos acertaremos o nos equivocaremos pero seremos nosotros
6: el eh? trabajar que
2: creo que es fundamental
6: el trabajar con un asesor independiente es más caro
2: no la verdad es que no para que te va a engañar no porque nuestros coste que es explícito pero a cambio el cliente lo que accede es a las clases más baratas de cada fondo eh eh, al ser gestor al ser en agencia de valores tenemos acceso a las clases institucionales y, y entonces para que lo, el coste es explícito pero lo que el cliente accede es a la, a la mejor categoría de cada fondo con lo cual eh, es más barato nosotros tenemos hecho los números y efectivamente para, cliente, para cada cliente es más barato aunque eso no, no es entiendo el valor fundamental de una asesor independiente sino que es la independencia ¿eh? pero bueno que decir que, que además eh, al ser nuestro coste limpio y explícito es mucho más es mucho más eh, transparente. Además, él sabe exactamente lo que le cobramos desde el primer día.
6: ¿Y en estos momentos de alta volatilidad es necesario ser más didáctico, hacer desde vuestra casa un esfuerzo mayor para educar y formar al cliente, sobre todo al más conservador?
2: No te quepa duda. o sea La pedagogía es una parte fundamental de de, nuestro, de nuestra labor diaria en estos momentos pues el contacto con el cliente es más es, o sea, es más constante que cuando las cosas iban muy bien y la pedagogía sobre todo en el aspecto de la renta fija pues es complicado nosotros mira entre los socios hay varios estamos varios profesores universitarios y sabemos que incluso en el en el, las aulas es complicado explicar a los alumnos lo que el, los riesgos de la renta fija bueno pues ahí a los clientes conservadores más todavía y también el, el, la pérdida de poder adquisitivo que se produce en épocas de inflación, pues también hay que explicarla. Y no es fácil a veces entenderla. Uh
6: -huh. Y entiendo que también crear relaciones con el cliente de largo plazo, acompañarle a lo largo de toda su vida de ahorro y de inversión.
2: Sin duda. Nuestros, afortunadamente nosotros lo que mejor tenemos son, la, son los clientes que nos han acompañado y les hemos acompañado y hemos pasado, pues mira, desde desde Torres Gemelas, pues eh, todo lo que se puede crisis financiera, eh, pandemias, Brexit, en fin, todo tipo de cosas. Y luego sus vicisitudes personales, pues eh, eh, se han casado o no, o sea, en, es decir, toda su historia financiera y les hemos acompañado. Y en ese sentido pues tenemos eh, unas relaciones de muy largo plazo. La, la vida media de nuestro cartera de clientes será de eh, 15, 20 años. Es uh -huh. que son, son ya conocemos todas sus familias. Es verdad que estamos en un sitio como Pamplona que, que la gente nos conocemos y todos, pero, pero la verdad que, que los clientes que tenemos son fantásticos y nos lo están demostrando sobre todo este uh -huh. año también.
6: Pues asesoramiento independiente como un plus, como un debe... En las carteras de los clientes. Álvaro Añón desde Alta Capital, gracias, hasta pronto.
2: Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a todos.
6: Alberto Loza es responsable de selección de productos de Norwell Capital. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola Susana, muy buenos días.
6: Claro, y crear carteras sólidas, resistentes, que sean capaces de capear el temporal. Oye, ¿ahora tenéis más liquidez que en otros momentos por la escasa visibilidad que hay en los mercados, Alberto?
5: Eh, pues sí, sí, sí. Eh, la verdad es que la, la liquidez es un activo más. Muchas veces entran de las carteras de fondos utilizando fondos monetarios o similares, pero cuando no hay visibilidad o cuando hay menos visibilidad de lo normal, pues hay que tratar de defender las posiciones del cliente de la mejor manera posible y, desde luego, aumentando la liquidez es una de ellas.
9: Uh -huh.
6: eh, empiezan a llegarme las primeras consultas y voy con una nota de audio.
9: Hola, buenos días. Eh, soy María. Mire, quería... Muchas gracias a todos por atendernos primero. Y segundo, quería comentarle al señor analista. Yo tengo una cartera de fondos compuesta pues bueno, pues bueno, por 14 fondos. Pero bueno, entre ellos tampoco le voy a enumerar todos porque igual es un uh -huh. poco uh -huh. demasiado usar, ¿no? Pero entre ellos eh, tengo... Eh, los que más porcentaje tengo es en el Calde Morgan, que es un 11%. Y en el, el BlackRock eh, Global Allocation, o, perdón, BlackRock no, Capital Group Global Allocation, que también tengo un 11%. Eh, luego, los demás, tengo alrededor de un 6 o un 7, que serían el Capital Group New Perspective, el MNG uh -huh. eh, Lista de Estructuras, el Top Dividend de DBS, uh -huh. eh, el Fast Global de Fidelity uh -huh. y el Robeco Global Consumer premium. Y luego solo tengo un 3% en el GAN Commodity y en el GAN Lusen Vedans. A ver mm -hmm. qué le parecería mm -hmm. si continuar con estos fondos mm -hmm. o alguno igual en estos en estos momentos sería conveniente traspasar mm -hmm. algún otro que usted igual me recomendaría. Pues gracias. gracias, enhorabuena.
6: Oye, ¿qué te parece a simple vista la, la cartera de, de esta oyente?
5: Bueno, lo que pasa siempre con las carteras es que una cartera es buena o mala dependiendo del perfil de cliente. ¿no? Mm -hmm. Entonces, habría que dedicarle tiempo, como es lógico, a saber cuál es su perfil, cuánto representa eso su patrimonio, qué otro tipo de inversiones tiene. Pero partiendo de que, de que sea eh, ajustada a su perfil, bueno, pues es una cartera con un cierto nivel de riesgo, porque casi todas las cosas que hemos comentado María, eh, a excepción prácticamente de las dos primeras, eh, es, eh, es todo o sea, es, eh, renta variable, no? Sí, eh. top dividend, new perspective, eh, pues que empezar a apuntar aquí, eh, rápidamente pero los dos principales tanto el de Morgan como el Capital Group eh, Global Location son dos fondos eh, mixtos flexibles moderados dinámicos eh, depende cómo se muevan en el entorno que la verdad es que está bastante bien para el que los mantiene a largo plazo ¿no? eh, eh, históricamente han, han sido capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias del mercado y este año pues cualquiera de los dos lo ha hecho mejor que una cartera uh -huh hubiera tenido un, un riesgo seminar, ¿no? Entonces, pues, por la parte de esos dos bien, es que luego un gran fondo, Top Dividend también, buen año para él, por, por la parte, porque ha sido buen año para, para Dividendo, y luego ha hablado del GAM Commodities, sí. y si no me equivoco, porque ya no me he dado tiempo de contarlo bien, no sé si el otro era el GAM Luxury, eh, luxury Brands, así que son fondos muy específicos que quizás, eh, sobre todo el Commodities, igual ya ha tenido su momento, y tendría sentido... O, o aprovechar para replegar un poco velas y, y tener algo más de liquidez como mencionaba antes o buscar un, un fondo más, más global
6: Muy bien eh, el, porque uno de los fondos que ha mencionado era de dividendo ahora notáis mayor apetito por fondos eh, que repartan rentas ya sean de renta fija o que sean eh, porque van cargados de empresas que eh, reparten dividendos
5: bueno, eh, nosotros en particular no. Eh, nosotros somos una base importante de clientes en el País Vasco, donde eso no tiene mucho sentido por la fiscalidad. Tiene más uh -huh. sentido hacer de bolsa participaciones que cobrar dividendos. Y, en general, eh, nosotros lo que hablamos mucho con los clientes es que puede ser interesante que un fondo tenga una estrategia de dividendos, pero que no, no es necesario que te lo pague. ¿no? Eh, es más... Muchas veces se hace una planificación patrimonial mejor del cliente si los reembolsos y los incluso en su cuenta se hacen cuando el cliente lo necesita, no cuando el fondo, porque si sí, paga. ¿no? Eh, eso pues es pues una labor didáctica de formación eh, que lleva un tiempo, pero desde luego una vez explicada al cliente y lo entiende, eh, pues no tiene mucho sentido. Es, coger, no, es mejor coger la misma estrategia, pero con acumulación y hacer los reembolsos cuando a él le cuadre ¿no?
6: ya yeah. Eh, también hablaba de otro de infraestructuras. Eh, este año parece que las infraestructuras sí que están salvaguardando de el repunte de la inflación. ¿Es mejor infraestructuras líquidas o ilíquidas? ¿Y qué entendemos por infraestructuras, Alberto?
5: Eh, bueno, eh, eh, realmente aquí María nos ha comentado que teníamos uno de Manji, de infraestructuras. Nosotros nos, nos gusta un poco más el de WWS Global Infraestructuras, pero bueno, son fondos parecidos. Al final, el fondo de las infraestructuras lo que hacen es comprar infraestructuras cotizadas, eh, pues empresas que sean propietarias de autopistas, que sean propietarias de aeropuertos, que sean propietarias de puertos, de grandes instalaciones que se adquieren a gobiernos, todo tipo de instalaciones de este estilo, y estas empresas lo que hacen es cobrar un royalties, un alquiler, por, por el uso de esos servicios. ¿no? Uh -huh. Son empresas en general mucho más estables, pues nos recuerdan a las empresas de autopistas que hemos tenido históricamente, los, los inversores españoles utilizaban para tener una parte más tranquila en su cartera, y este año pues, bueno, normalmente siempre funcionan más tranquilas que, la, que otros, uh, otras partes de la renta variable, y este año pues, están siendo un buen ejemplo porque están salvando mejor los muebles, o incluso en algunas carteras son las únicas que, que nos están dando resultados positivos. Has hablado de líquidos y líquidos. Sí. Bueno, pues hay forma de hacer esto líquido, que es comprando estas estructuras eh, cotizadas, y luego también hay oferta de productos y líquidos que compran inversiones de este estilo, pero que no cotizan, ¿eh? y que lo que nos dicen eh, lo, lo que nos propone es comprar este tipo de empresas, mantenerlas en cartera, y al de 5, 8 10 años volverlas a vender y devolverle el dinero a los accionistas. Pues, eh, ¿Cuál recomendar? Pues Depende del patrimonio de cada uno, cuál es el importe, pero en general esta es una categoría en la que no hay tanta diferencia entre el líquido y el ilíquido, con lo cual cualquiera que pueda acceder a productos líquidos como este de Manji o el de ws estará perfectamente invertido.
6: Vale, mira, me preguntan por el fondo DWS Invest Eurobonds.
5: Eh, bueno, el Eurobonds, el Ws, eh, como otros muchos, lo que le ha pasado este año eh, es que eh, el, el comportamiento que estaba repasando yo ahora mismo aquí, eh, de cómo se han comportado todos los fondos de renta eh, fija, pues ha sido especialmente difícil de digerir, ¿no? Eh, este Eurobonds, que tiene una duración no especialmente larga, pues en el fondo hasta no lo ha hecho mal. Pero claro, decirle de que no ha hecho mal el fondo, cuando llevan resultados negativos significativos, pero eh, bueno, en algún momento, pero creemos que todavía no llegará oportunidad de, de entrar en, en renta fija europea, porque los tipos ya van subiendo de manera... ...importante, de, de momento todavía nos mantendríamos un poco alejados... ...de esta clase
6: ¿Cuando uno invierte en Estados Unidos con o sin divisa cubierta... ...debido a esa apreciación del dólar?
5: Bueno, pues es una respuesta rápida, en renta fija, divisa cubierta... ...y en renta variable, si lo va a mantener durante mucho tiempo... ...pero es consciente que lo va a mantener durante mucho tiempo... ...pues ya lo puede dejar descubierto, eh, porque la divisa a largo plazo... ...es más difícil saber lo que va a hacer... ...y quizás nos estamos gastando el dinero en cubrirla durante muchos años para que al final tampoco eh, nos ofrezca nada especial. Pero renta fija, cubrir, y renta variable. Si es a largo plazo, a la
7: elección del inversor.
6: Vale. Eh, mira, otro de los oyentes dice, ¿me podría dar el nombre de dos fondos de renta variable global con más exposición a Estados Unidos? ¿Eso te parecería adecuado para tenerlo en la parte central de una cartera? ¿Un fondo de renta variable global con cierto sesgo a Estados Unidos?
5: Eh, sí. Bueno, nos parecería muy interesante porque, a ver... En principio, cuando tenemos una red de global, estamos ya intentando llevarnos qué es lo que pasa en el mundo en general. Y el sesgo a Estados Unidos, sí. en estos momentos, bueno, siempre suele ser acertado, pero en estos momentos igual está un poquito más. ¿no? Eh, con una situación tan confusa como la actual, se nos hace difícil pensar que vaya a ir bien eh, Europa, si Estados Unidos va mal, que va a ir bien Japón, si Estados Unidos va mal, o que vaya a ir bien... Asia, si sí Estados Unidos no mal. Entonces, Pero por otro lado, sí nos parecería posible que Estados Unidos fuera bien sin que los otros fueran demasiado bien. Con lo cual, sobreponderar o tener en cuenta eh, empresas norteamericanas en las carteras nos parece eh, interesante. Yo aquí le mencionaría dos con diferentes perfiles. Uno, el fondo de, de Billigue por el eh, Long Term Global Growth, eh, uh -huh. un fondo más agresivo, y luego de Montovey eh, en Global Equity. Este es un fondo más tranquilo, pero cualquiera de los dos podría ser una, una
6: buena vale eh, Mira, eh, Amelia García dice, ¿me puede dar el experto su opinión sobre el JP Morgan Global Natural Resources?
5: Eh, pues, para contestarle a Amelia que todos los fondos de Natural Resources este año... Eh, este año ha habido una diferencia importante entre los fondos de commodities... ...que durante una parte del año fueron bien... ...y los fondos de Natural Resources... ...los fondos de Natural Resources eh, han tenido un comportamiento... ...más complicado y, y muchos de ellos, pues el de, eh, el de Aberdeen... ...aquí lo tengo delante porque lo tenemos más seleccionado ya... menos 18, el de, el de 91 menos 3... ...realmente los fondos de Natural Resources eh, no ha sido su mejor año... Y parecido al tema de commodities, de commodities sí que porque este en dólares que ya tiene llevan 4,86 lógicamente una vez pasaba en euros llevará como menos 5 pues el entorno no es fácil para los próximos trimestres si el peso que tiene nuestro oyente es algo no excesivo que lo mantenga, sino que busque algo un poco más grande.
6: Mira, eh, también Baldomero dice, ¿puede dar el nombre de alguna gestora que trabaje con indexado sobre el SP500?
5: Hay varias, pero yo le diría Amundi y Vanguard.
6: ¿Indexado sí o no?
5: En este momento pensamos que no. Eh, hay una dispersión tal en, en el comportamiento de los diferentes sectores y las diferentes eh, estrategias de inversión dentro de cada sector. Hay una dispersión tal que es un momento, en principio, desde el punto de vista académico, óptimo para las estrategias activas, ¿no? Para ser capaz de decir, oye, vamos a buscar pues, las empresas de tal estilo que se hayan castigado por encima de la media, ¿no? más que ir directamente al índice y decir, bueno, voy a hacer lo que haga el índice. Pues entendemos que las estrategias activas ahora tienen bastante que aportar. ¿no? Pero bueno, ahí están los fondos indiciados eh, que también tienen una buena... que, que no te sales del paraguas de, del fondo en cuanto a fiscalidad y que a Mundio Vanguard
7: pueden ser dos referencias.
6: Mm, eh, y luego, ¿fondos que inviertan en empresas que estén utilizando o apostando por el metaverso de forma fuerte? Yo creo que este, este tema ya ha salido, hay bastante interés y me suena que AXA tiene algo, eh, Invesco también, también o sea, estoy diciendo de memoria, ¿eh? hay,
5: hay varios, eh, todos no se llaman exactamente Metaverso, ¿Qué? otros son blockchain, otros son… Eh, pero eh, lo que les pasa a estos fondos, Banco of New también tiene algo, uh -huh. eh, hay unos cuantos… Lo que le pasa a estos fondos es que de momento esto no tiene historia. Si alguno de estos fondos tiene una historia anterior, pues será porque ha reconfigurado ahora mismo su estrategia de inversión. Y es, es algo en, en lo que, pues, pues, igual resulta que dentro de mucho tiempo. Eh, eso, o dentro de un tiempo Eso, ahí dedicamos muchísimas horas Y es una fuente de negocio Pero no sé si con eso se va a ganar dinero o no La yeah. verdad es que, de momento, uh -huh. es una incógnita terrible uh -huh. Nunca le recomendaría a nadie Tener ahí más de un 2, 3, 5% uh -huh. Con muchas posiciones uh -huh. Y habrá tiempo, porque si esto funciona Funcionará en los próximos eh, 30 años Pues habrá tiempo de ver cuáles uh -huh. son los campeones Porque igual los campeones del metaverso Ni siquiera existen yeah. Son compañías que, ha, que ahora... No se puede invertir en ellas porque no han aparecido. Nos parece muy difícil hacer un análisis uh -huh. fundamental de este tipo de, uh -huh. de
6: negocios. Oye, lo último, dice, ¿me puede asesorar eh, y me puede dar su opinión sobre el Fidelity China Focus Fan o el Fidelity China Consumer Fan? ¿Es mejor en dólares más que en euros de los dos? ¿Te gustan los dos? ¿Mejor China?
5: Eh, bueno, muy distintos, ¿no? Eh, China me parece que sí, que... que en algún momento o en un momento muy próximo ya a los niveles que está eh, puede ser posible que, que rompa hacia arriba igual que si a, a los niveles que está ahora perdiera un 10% se metería en una situación complicada también es verdad que si se si aguanta nos, nos puede dar muchas alegrías con lo cual eh, tanto el segundo chino como el, el chino de Allianz o el chino de Aberdeen hay diferentes mm -hmm. opciones y en, y en dólar o no dólar la verdad es que da un poco igual porque teniendo en cuenta que realmente donde tenemos las inversiones, estamos en China, estamos en eh, renminbi, pues, pues eh, el tema de si cubrir el renminbi o no ya es muy complicado.
6: Y que nos vamos. Simplemente. Que nos pues, eh,
5: la semana que viene más.
6: más. Alberto Loza desde Norwell Capital. Un placer charlar contigo. Gracias por la formación y por eh, explicarnos un poquito más qué alternativas y qué opciones eh, tenemos dentro de las gestoras y de las estrategias. Cuídate hasta la semana que viene. Adiós. Venga, hasta pronto. Chao chao.
0: ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas o tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio InterEconomía.
1: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades.